A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, Csibi Gergely vagyok, ez pedig itt a Sunday Branch következő része. Mai vendégem nevéhez köthető az Eiffel Műhelyház megnyitása, az Operaház teljes körű felújítása, és aki a közéleti megszólalásoktól sem riad vissza. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója lesz a vendégem. Üdvözlöm Szilveszter a Sunday Branch-ban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szívesen. A, amikor ez a beszélgetés készül, akkor még nem hivatalos, hogy ki lesz az, opera színhá... az operáz főigazgatója. Amikor adásba kerül, akkor a tervek szerint már lehet tudni a hivatalos végeredményt, ez a remény. Az a hír járja, vagy azt lehet talán hallani, hogy van esély, hogy megkapja újra. Nem biztos, hogy öt, de lehet, hogy csak két évre. Mit gondol erről, hogy ez kudarc lenne, hogyha ennyi év után csak két évre kapna meg újra az intézményt? Hát nem nagyon érteném. Tehát a, a pályázatot rendben van, nekem is feltűnt, hogy maximum öt évre. Nem vagyok benne biztos, hogy öt éve, meg tíz éve pont így szólt a szöveg, de lehet, hogy így szólt. De ez egy olyan intézmény, amelyik több évre előre tervez. Tehát, tehát például most három évre előre vagyunk. Tehát ennek egy két éves periódust megadni, az gyakorlatilag hát értelmetlen. És, és nem is gondolnám, hogy ezt nekem kéne vállalnom. Tehát, hogy meg értelmese lenne hát minden eddigi megbízás, akár itt most is, ahol önnel ülünk, közelben a táncszínház, öt éves megbízás kapott a vezetője, tehát én nem, én nem gondolnám, hogy bölcsdöntés volna akárkit egyébként az adott öt éves limit alatt kinevezni. De ezt önkudarcként élné meg ezt, ha azt hát, mondanám, hogy rendben akkor öné, de csak két évre. Szerintem egy rendkívül szakmaiatabb döntésként élném meg, és hát nyilván bizalmatlanságként, de inkább a, a probléma iránti hozzáállamértésként élném meg. Tehát egész egyszerűen olyan, mintha valakinek azt mondanák, hogy egyébként a stoplis cipőt adok a lábadra, és 75 percig lesz jó. De a meccs 90 percig tart. Játszunk el a gondolattal. Mondjuk nem kapja meg az operaházat. Mit csinálna? Lefogynék. Első dolgom lenne, tényleg valamiféle életmódváltást be, bevinnék, és hát nyilván bántana a dolog, mert hát nem vegyik nagy képűségnek, de azért egyrészt lassan 11 és fél éve csinálom ezt, de nekem már korábban is volt négy évem az opera igazgatóságában 2001 és 5 között, és mellesleg gyerekkorom óta, hogy mondjam, erre készülök. Tehát az meg elég régen volt. Jelen pillanatban, mivel nincs Magyarországon másik operaház, és senki nem vezethette ilyen hosszan, egész egyszerűen matematikailag megáll, hogy erről nem igen tud több mást. Nem, nem igen tud más többet. És a betanulás, ami nekem is kellett, hiába volt, amit már 54 évet, 11-től nekem is éveket tartott, mire rájöttem bizonyos összefüggésével, amelyek nem adták magukat, nem látszottak rögtön. És, és most egy 
egy új vezetés, amelyik szinte nem tudom, elvárható módon, vagy nem is tudom, tehát ezt szokta adni a gyakorlat, sorcserét csinál, és egy válság kedves közepén meg, megpróbálja megérteni, hogy mit is kapott a kezébe. Egyébként, ami egy állandó manőverezési és improvizációs készséget is feltételez. Szerintem senkinek nem jó. Csak belekapaszkodva ebbe a, ebbe a néhány évbe, ugye volt a felújított operaház megnyitóján az a, az a híres mondat, amit ugye nagyon sokan fölkaptak, és már nyilván nagyon ún, hogy, hogy erről egy pár szót is mondjon és tisztázta is. Gondolja, hogy lehet annak bármi köze, hogy esetleg csak két év lehet belőle, vagy akár nem kapja meg, hogy ez bármiféle bizalomvesztést nem. okozhat? Nem, ez, nem ez biztos nem. Uh-huh. Ez biztos nem. Az a mondat egyébként nem, nem létezett. Az a mondat csak akkor létezett, amikor, amikor valaki a televíziós közvetítést olyan szemmel nézte meg egy kampánycsapatban, egyébként négy nappal később, hogy mit is lehetne ebből kihozni. Ott, amikor mi ültünk, és még rajtunk kívül 1100 ember, ott nem láttuk a tévéadást, tehát a, hogy, hogy van alávágva a kép, egy teljesen másra, egy Lukács Miklós nevű karmester vonatkozó mondat, hogy van alávágva a miniszterelnökre, ez ott ugye nem volt fölfogható, és egyébként az egy improvizált beszéd volt, nekem kellett áthidalnom a színpad átrendezését, és pontosan láttam, hogy mivel le kellett adnom a beszédgerincét, hogy lefordíthassák, és eljövő nagykövetek, azok a fülükbe kaphassák, de nem készült el az adott időre a színpad, ezért ki kellett bővítenem, és akkor elcsatangoltam az operázi történelem irányába, és egyáltalán nem gondoltam bele, hogy kinek van még 12 éves mandátum, egyébként az addig már 16 volt annak a miniszterelnöknek, úgyhogy ha valakinek ez okoz élvezetet, akkor csócsája, de valójában szerintem nincs jelentősége. Rengeteg mindent hozott létre az elmúlt években, ugye az önnevéhez fűződik az Erkeszi, az Újrenyítás, az Eiffelműhelyi ház. Muszáj megkérdeznem, hogy mi történik most az Erkesz színházzal? Tényleg Műzikesz színház lesz belőle, vagy sem? Hát ha rajtam múlik, akkor nem. Az állami vagyont használja az opera, mint intézmény, tehát az állam dönti el, hogy melyik intézménye, melyik vagyontágyat használja. Tehát úgy nem a miénk, az erkel sem, hogy ahogy egy ödé a saját lakása. Tehát ilyen értelemben mindannyian csak használói vagyunk, de az Erkel Színház 1949 óta az operáz fennhatósága alatt áll, és igaz, hogy az idő változott, és szerintem ez a fontos, tehát hogy az Erkel Színház szerepe nem lett ugyanaz, mint az elmúlt 70 évben volt. De, de az is igaz, hogy, hogy működtetni csak az operáz lesz képes, Egyszerűen mi vagyunk ö, olyan gárdával, ö, tudással fölvértezve, és mi tudjunk a garancia lenni annak, hogy Budapest és Közép-Európa a legnagyobb ültetett nézőterű színháza, az Erkel Színház, az olyan programmal álljon ki, mint amilyen egyébként neki a saját épületének ö, városi színház név alatt már volt. Tehát, hogy ment benne operaerőadás is, baletterőadás is, nagy operett is, akár még prózai színház is volt benne különben. Érdekes volt ez a hangosítás kora előtti időben, 
Van-e, de... van-e rejség? Bocsánat, ez, ez, ez tényleg realitás lehet, hogy ez... Én, én, én nem adnék benne prózát, szóval szerintem nincs értelme. Tehát a, annak nem, az, nem az inkább itt a műzikerre gondolok, hogy most tényleg egy ilyen nagy... De műzikert tehát... lehetne benne adni, most is adunk benne műzikert. Igen, igen, az világos. Hát ki lehet bérelni, és ugyanígy lenne ez a későbbiekben is. De fontosnak tartom például azt megjegyezni, hogy a Budapesten létező és értékként kezelt szimfonika zenekarok nagy többségének, mondjuk úgy, hogy senkinek, sincsen saját koncertterme. És az Elke Színház fantasztikus akusztikáját, főleg egy, egy, tényleg egy felújítás után azt mindenképpen oda kéne párosítani a, a szimfonikus zenekar igényekhez, hiszen műpába vagy az akadémiára nem férnek be, vagy, ne, vagy időben, vagy pénzügyileg, vagy méretben. És az Erkelből egy ilyen sokszínű, nagyon klassz, az a János Pál Pápa teret is feldobó, vagy a kerületet is feldobó intézményt kell varázsolni, és az üzemben tartója az a célszerű, hogyha az a legnagyobb intézmény marad az opera. Akkor ezt még mindig nem lehet, nem lehet tudni, hogy, hogy mi Nincsen semmilyen az ellenkező az lépés. Uh-huh. Tehát, hogy azért, mert valaki vágyik rá, uh-huh. attól még a, a tények nem változnak meg. Tehát ez egy ilyen wishful thinking, ami így, vagy átment a médiában, még az se biztos, hogy egyébként nem szándékoltam. Tehát vannak ilyen, szerintem nagy hurkatöltővel valakik ezt időnként belepumpálják, de, de semmi nem változott. A terveket, a koncepcióterveket elkészítettük, egy éven keresztül dolgoztunk ezen, és amint a kormányzat abban az állapotban lesz, hogy ezeket képes megvizsgálni, magyarán, hogy a helyzet engedi, ugye most nem azt a kort éljük éppen, de, de szerintem annak van realitása, hogy mondjuk ennek az új igazgatói ciklusnak a végére kinyisson egy, egy sokoldalú, tehát a klasszikus, szimfonikus koncerttől, akár, a, akár az ültetett uh, unplugged koncertig, vagy a, vagy a musicalig játszani képes Tehát, a, tehát akkor ezt kimondhatjuk, hogy ragaszkodik az erkeszínházhoz, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez... Igen, a... igen, igen. Szerintem igen. így van a helyes, mondjuk igen. így. Igen. Egy pár szót még, ha tudnánk beszélni az Eiffel műhelyházról. Mi volt az eredeti terve ezzel az épületkomplexummal? A tervem az volt, hogy mindenki megismeri, hogy létezik, és a mai napig nem értem, hogy ez miért megy ilyen nehezen. Azt, azt nem gondolja, hogy egy picit ebből a főszínházi sodorban, már csak földrezég is azért távol van oda mondjuk kijutni, ki előadást nézni, nem. vagy akár csak próbálni kimenni, nem. nem? Miért találja meg a Fradi Stadiont 26 ezer ember? Az még, még messzebb van egy, de nincs sokkal messzebb onnan, de messzebb van. Nem, remek közlekedése van, Budapest mértani közepén fekszik. Egyáltalán az benne jó, hogy, hogy nem itt kell ülni egymás nyakán, ahol az összes színház tolong. És az ad neki levegőt is egyébként. Most gondolják el, itt, itt volt az Opera Európa nevű Európai Szervetőnek a nagy éves konferenciája három héttel ezelőtt, és hát hanyattestek az európai kollégák. Azért is hívtuk őket ide egyébként. Hanyattestek az Operaháztól, hanyattestek az Eiffeltől, és az Erkel méretétől és terveitől is. De valójában senki nem tudja megcsinálni, ezért is lett a kis kötetnek, amit akkor kiadtunk a cím, hogy utolsóból első, nem, nem volt semmink ilyen értelme, nem voltak próbahelyeink, nem voltak saját traktáraink, nem voltak gyártóüzemeknek helyeink, és találtunk egy állami épületet, amely gigantikus, és mindent be tudott fogadni, és az összes szinergiát ki tudtuk benne építeni. De meg, megbánta egyébként? Hogy nem, 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 is, nem, nem. Csak azt mondani, hogy, hogy az európai kollégák azért, azért esnek hasra, mert ilyet nem, más nem tud ilyet csinálni, mert nincsen másnak a városában egy ekkora kihasználatlan hely a város közepén. És ez nem a város szél, ez a város közepe. Nyilván, ha egy kicsit jobb lenne a közbiztonsága, vagy a, tudom, a járatainak, a 9-es busz, vagy a, a Balaha 
a Lipsziánzból induló villamosok közönsége egy kicsit tendálna. A... De, de ez, ez meg fog oldódni, mint a műpás és a nemzet is irányban is megoldódott. Attól nem fél, hogy valakik majd esetleg rá akarnak uh, ugrani az Eiffel műegyházra, és, és hasonló uh, gondolatok indulhatnak el, mint az Erkel kapcsán? Hát az, ezek szerint nincsenek rossz dolgaink. Tehát, uh, most azt, azt, azt nem mondom, hogy a világ legjobb dolga, hogyha az ember feleségét látványosan sokan megkívánják. Tehát, hogy, hmm. hogy, de mondjuk valamit visszaigazol. Nem? Uh, szerintem senki nem fogja megkapni, mert ez pont az opera céljára van. De az, hogy egyébként kivegyék és mondjuk például át tudjam ütni a nyilvánosság falát a tekintetben, hogy Magyarország legnagyobb és legjobb minőségű és legjobb hangminőségű mozia az az Eiffelben van, és oda kéne hozni a, a filmbemutatókat, a magyar filmekét is, meg esetleg külföldi filmekét is, mert ott van hely arra, hogy azt egyébként vörösszűnyegesen meg is lehessen ünnepelni. Például, például ilyen célra is oda lehet adni, de számos rendezvénynek is helyet ad. Úgyhogy tehát mi, mi, mi nyitva vagyunk, de a miénk és minket szolgál elsődlegesen. Rengeteg mindent csinál, és nagyon aktívan vezeti az intézmény együttest. Miért érzi szükségesnek, hogy televíziós politikai műsorokban szerepeljen, művészemberként? Hát művészemberként is állampolgár vagyok, ez, szerintem ez fontos. Tehát a vélemény szabadsághoz ugyanúgy jogom van. Sőt, egy kicsit még arra is gondolnék, hogy közszereplőként, aki kénytelen vagyok egyébként bármit elviselni, szerintem kaptam is azért. Így az ember végképp úgy gondolná, hogy akkor viszont miért is ne éljek a saját vélemény szabadságos jogaimmal. Én Biztos tudják, én 8 éven át hírtévés voltam, tehát az alapítástól, hogy úgy mondjam, ott lettem valamennyire ismert, és egy ilyen hívásnak nem tudtam nem eleget tenni. És De persze műsorvezetőként nyilván más, mint amikor az ember véleményformálóként. Én műsorvezetőként is igyekeztem egyébként méltányos lenni. A számos interjúban próbáltam a, a, a homogenitást, vagy, a, vagy azt a fajta tehát más véleményt el nem tűrő megközelítést tagadni, és, és a méltányosság irányában mindig el, elhúzni a sajátomat. Operailag is így gondolom egyébként, tehát nyilvánvalóan egy, egy mostani kormányzati kurzusnak vannak bizonyos érték pillérei. Ezeket az általa delegált operaigazgató, mondjuk úgy, hogy választott, de hát ugye végül is a, a, a kormányzati döntés, nem a, nem a bizottság dönt, soha csak ajánl. Tehát az az igazgató ezeknek a kulturális értékeknek is érvényt szerez. De, de én mindig méltányos szeretnék lenni, tehát, a, tehát beengedni azt is, ami egyébként nem ennek az értékrendszernek a, a törzse, törzséhez tartozó érték. És, és ugyanígy gondolkozom a, a tévézésről is, tehát nagyon remélem, hogy, a, hogy engem a hírtévés időnkénti szerepléseim kapcsán is a saját mondandóm kapcsán ítélnek meg és nem annak kapcsán, amelyet esetleg mások mondanak a saját véleményszabadságok jogán. Méltányosság kapcsán jut eszembe, ezt most ide be kell dobnom. Ez, ugye most van ez a Baranyi Krisztina Pesti TV uh, probléma, amiről lehet... lehet na, hallani. erre nem számítottam. Ez most, most jutott eszembe nekem is. Mit gondol erről a méltányosságról? Azért ott nagyon erős dolgokat lehetett hallani, hogy hogyan beszéltek, mindegy, hogy milyen oldalon lévő uh, polgármesterről. Szóval, hogy... Erről mi gondol? Mi a, mi a személyes vélemény? Hát sajnálom, hogy ez így alakult. Nekem ez a szókincsemnek nem része. Uh-huh. De nem azért, mert eltartott kisújjal akarnék létezni, egész egyszerűen a polgári 
szóhasználatban ez szerintem nem illik bele. De, de ha itt elvágnám a mondatot, akkor sajnálnám, mert akkor mondjuk elhallgatnánk, hogy mégis valakik telegrafitizték az országot O1G-vel, politikusok is, az sem egy igazán mondjuk, hogy ö, ö, akadémiai szóhasználat. És ö, érdekes, pont, pont megnéztem a Fűrjes Balázsjal és a Valonyak Hisztával készült egyik interjút az ATV-n, és ott, ott el, elhangoztak olyan tényállítások a polgármester asszony szájából, amelyek egyébként nem, nem igazak. Tehát, tehát még ráadásul azzal is terhelt az ügy, hogy ő nyerte pedeket, vagy éppen veszített. Tehát, hogy, hogy bele láttunk egy olyan kútba, amelybe obszenitás is van, és ez nem jó, és ez én nekem ez nem, nem kenyerem. De, de közben az igazmondás is, az is hibázott. Értem. Ne, nem szeretnék jobban ebbe belemenni, mégsem politikai ö, műsort ö, készítünk itt mi. Szeretnék visszakanyarodni egy pillanatra, ö, még azért az operához, engem annó három éve ö, megütötte a fülemet ez a Porgi és Bess kérdéskör, és ö, ugye, ha esetleg a nézők ö, nem hallották volna, ugye ott ö, talán nyilatkozatot kellett aláírni a, a, az énekeseknek, hogy ők afroamerikainak vallják. De nem magukat. kellett, nem, nem. Volt nem. egy ilyen lehetőség. Persze, akarik. nem is uh-huh. neki írt alá. Uh-huh. Miért, miért, miért volt ennyire fontos a Porgi és, Porgi és Best bemutatni, amikor gondolom, hogy nyilván tudta, hogy azért itt vannak olyan a jogörökösöknek olyan kitételei, amiknek nyilván... Amelyek nem... nagyon nincsenek rendben. Pont Aha. ezért. Most ha ezt trókodásnak hívjuk, azt bánni fogom, mert a Porgi és Best az egyik legjobb opera a világon. Tehát ezt csak azért nem játszani, mert még az én életemből is alig, hanem majdnem, majdnem 50 évig. 83, most van 2070 év, nem, hát akkor még 30 évig. De hát öreg apó leszek, mire, ha egyáltalán. Mire ez a, ez a jogörökös moratórium megszűnik. Tehát egész egyszerűen, és egyébként hogy létezhet ez ma a világban? Tehát, hogy emberek azt mondják, hogy egyébként a bőrszínad alapján te ezt a darabot nem énekelheted el. Tehát ha ezt most mi kiterjesztünk a Kikszakáló Jacek vállára egyébként, ezt csak levédiai leszármazottak énekelhetik el, és bizonyos ponton skálán megszabott bőrszín szerint, akkor a világ mit csinálna velünk? Tehát pusztán mert ez New Yorkban sütötték ki valakik egyébként szerintem azért, hogy... Tehát ez nem különös, hát mégiscsak egy, egy rabszolga közösségben játszódik az egész történet, nem, nem különös. Az Aida pedig eti, etióp és egyiptomi. Hát minden darab játszódik valahol. Tehát aki a művészetet nem fogja fel abstrakcióként, az mondjuk el van tévedve. Én csak ezt a trókodást említettem. Én, én abszolút, erre, abszolút erre gondoltam, hogy ezt meghallottam. Nem, nem, nekem nekem az a furcsa, hogy valaki Magyarországról vette a bátorságot, és egy feljelentő e-mailt írta, írta annak az ügynökségnek. Már ezt, ezt védi, rajta is maradt a címe véletlenül egyébként az ügynökség visszaküldte ezt nekem, de nem csináltam az életővel semmit, nem is biztos, hogy valódi név volt, de, de hogy ezt tényleg, hogy ezt itt nem érezzük, hogy azt mondanánk valakinek, hogy te cigány vagy, te nem énekelted, vagy te nem vagy cigány és nem énekelted. Egyébként volt az előadásban két színesbőrű szereplő. Az a kettő, aki egyébként az előadásban fehér lenne. De megjegyzem, hogy csak Káli Dartur fekete, és a mellette lévő úr is, aki már nem is tudom, melyik, melyik országból származott, 
kis prózai szerepet vitt. Na, ő tényleg fekete volt hozzá, képes az Artúr fehér, tehát, hogy ezer és egy ponton sérült ez az egész. Tehát a New York Times, amikor ráugrott, rá és pont az, az amerikai turnénk előtt, miért is ne, akkor ez, hogy mondjam csak, tehát ez a, a paradicsoma volt a, a vita lehetőségnek. A, korábban, ezt nem mondom, hogy meghurcolták, de érték kritikák önt, amiért olyan újító opera rendezőt is meghívott, mint Kovalik Balázs, vagy olyan prózai színházi rendezők is megfordultak, akik... Kovalikot egyébként... meghívtam, de végül nem jött el. Uh-huh. Miért, miért gondolja, hogy a modern opera az miért lett veszélyes egyes vélemények szerint a klasszikus operára? Vagy miért, miért érhette ez ügyben kritika? Hát az, az egy tragédia volna, majdnem akkor a tragédia, mint ez a bőrszín kérdés hogyha az operát elemelnénk a többi művészeti áktól és műfajtól, és azt mondanánk, hogy oké, okay, a képzőművészetben lehet valaki non-figuratív, vagy nem tudom, op-art, vagy, vagy, vagy bármi, vagy monokróm festészet híve lehet. A, a prózai színházakban létezik az, hogy szilánkosan szerkesztett, vagy, vagy vendégszövegezett előadás, és, és el lehet játszani valamit tényleg egy konyhaasztal mellett, ha, ha nincs rá több pénz, mert nem föltétlenül a díszletekben a lényeg. Tehát, hogyha ezek mind lehetségesek, és a kortás tánc, szaná is menjünk tovább, építészet. Az opera viszont az egy, az egy videó lejátszó maradjon. Tehát az ugyanazok a zsabók, ugyanazok a rök, kis és nagy, nagy rökönyök, ugyanazok a affekciók, ugyanaz a fel nem kavaró, tehát ne lássuk, igen, őt lelőtték, sortűz általi halál, ugye a Toszka kapcsán ez megint előtt, de azért nem mutassuk, hogy vérzik, mert az olyan izé. Tehát, ne, ez, tehát az opera színház, ugyanolyan színház, mint amelyikben ön is játszik. Tehát pusztán énekelnek benne, egy nagyobb abstrakciós fokon van azzal, hogy, hogy énekelni kell egy zeneszolat, és a zene pedig meghatároz az ütemet, tehát nem nagyon tud az ember olyan szabad lenni, de ez ettől még színház, és a színház mi volt át ebből, ebből kiszippantyúzni? Gyakorlatilag egy, egy ilyen, hát pont az lesz vele, mint amikor a, amikor a testekből a nedveket kiszedik, és akkor marad egy ilyen elszáradt valami. Hát azt akarjuk, hogy, hogy formalinba való módon mutogassanak minket. Szépen. De hogy fogadta a közönség ezt az újítást? Mégiscsak neki De hát ez előttem is így volt, mert tehát a Kovalik Balázsnak az elektráját, amit ma is játszunk, de, de számos dolgot mond, mondhatnék, akár a Vignyász kiféle ilyen ufát. Tehát ezek, azok már átléptik azokat a határokat, amelyeket a magyar közönség szerencsétlen nem tudott egyébként átlépni azért sem, mert hogy ugye volt egy vasfüggöny, amelyik a döntően Németországba jövő rendezői színházat opera értelemben sem engedte ide közel. És, és igen, még most is ott tartunk, hogy, a, hogy az opera közönség, amelyik alapvetően, alapvetően egzisztenciálisan beérkezett, hogy, hogy nem mondjam, idősebb emberekből áll, bizony még, még mindig van némi ellenállás, de ezért csináljuk azt, tehát nem elvágólagos semmi, mert akkor megint nem, nem éltányos, hanem az van, hogy a repertoár egy része, valahol a fele és az egyharmada közötti százalékban az kosztümös, történetmesélős, régi módi, klasszikus operajátszásban van, még van is egy külön jelünk erre, hogy hogyan tájékoztatjuk a nézőket arról, hogy ez milyen stílus feladás. És akkor igen, van egy, van egy másik közeg, amelyik pedig, pedig végre 
élővé teszi ezt a művészeti ágat, tehát hogy nekünk legyen hozzá közünk. És folytatná ezt az irányt egyébként, hogyha mondjuk megkapná tehát, ismét a vezetés? Szerintem itt, itt, itt nincs választási lehetőség, tehát csak ez az irány csak létezik. Ez az irány. Igen, igen. Aha. Most ez egy kevésbé szakmai kérdés lesz. Talán két napja lehetett hallani, és itt most a, csak egy pillanatra az orosz-ukra háborúra kapcsolódnék rá, hogy lengyel területen talán orosz rakéták csapódhattak be. Ön fél, vagy mennyire gyűrűz be ez az ön mindennapjaiba? Hát a háborútól ilyen módon nem mondanám, hogy félek, mert, mert bízom abban, hogy, hogy a két világig is az elég volt ahhoz, hogy, hogy mindenkiben csomó fék legyen. Lehet, hogy nagy a szája egyeseknek, de azért, azért mindenki, mint ez az incidens is mutatni a kezelése, azért mindenki szárazon tartja a puskaport. De van egy enyhe gyomorremegésem, de nem a háború miatt, vagy nem, nem indirekt, indirekte létezik ez, inkább a, az ide begyűrűző hatásai miatt. Tehát nem, én nem gondolnám, hogy mi hadszintén leszünk. Isten ne adja, hogy az legyen. Például a, a nagyobbik fiunk két hét múlva lesz 18 éves, és nem szeretném, hogyha, hogyha ő a katonai érettségét rögtön egy hadszéri helyzetben kéne bizonyítsa, de ez nem lesz így szerintem. Viszont az tény, az tény, hogy itt most nagyon kellemes meleg van, az operában meg ennél hidegebb van, és hogy olyan képtelen állakon kapjuk az energiát, ami nyilván kifizethetetlen. Tehát, tehát emiatt van, van bennem egy, egy bizonytalanságérzés, és nyilván most az Eiffel is csak gyerekeadásokat játszik, és én szeretnék végre egy olyan periódus kifogni, amelyikben nem kell építkezni, nem kell tervezni, nem kell késéseket, csúszásokat kezelni, nem kell bezárni, azt nem kell, nem kell fertőtleníteni, és egyébként nem kell 1 milliárd, 100, milliárd, 100 millió forintért elektromos áramot venni, vagy a távfűtést is hatszoros áron. Tehát, hogy, hogy, hogy csak igazgatni kelljen, meg darabokat hozni, meg a, meg a, meg a, meg a nézőket egy kicsit meggyőzni még inkább arról, hogy egyébként az opera tényleg egy színház, és hogy, és hogy ide közel lehet jönni. Igen, ön is méltó arra, hogy bejöjjön. Nem, nem kell hozzá fehér frak, hogy bejöjjön. Nem kell az operák könyvét kívülről tudni, mi majd elmondjuk, amit szükséges erről. Szóval, hogy egy ilyet, ilyet, ilyet vágynak, egy klasszikus igazgatói Bocsát, feladat. Bocsánat, azon, azon dolgoztak már, hogy ugye említett ezt a felfoghatatlan összeget az elektromos áramért, hogy valahogy korszerűsítsék akár lámpapark, bár, bármit a színházon belül, ami egy kicsit segíthetne ö, Most egy nagy, egy, egy nagy felújítás, ennél jobban nem uh-huh. tudjuk. Tehát az az Operaház történelmépület egy, egyik nagy kiemelt magyar ö, műemlék. Ebben a, ebben a színpadi lámpapark az teljesen megújult és ledes lett. Uh-huh. És akkor erre jön egy adott esetben egy rendőr, és azt mondja, hogy ezek a ledes fények, tudod, hol vannak azok a régi Nincs egy olyan lámpátok, nincs. Nincs. Led van. Cserébe viszont minden motoros, mozdítható, egy csomó időt takarít meg. A fűtést az operázban nem nagyon lehet megpiszkálni, mert oda az ember nem tud elvezetni távhőt. Most be vannak helyezve a kazánok, új kazánok vannak. Úgyhogy az Eiffelben viszont épít, építünk, már megvan a pénz is rá, mert építünk egy több mint egy hektáros napelemparkot a disztetraktárunk tetején, és az képes lesz mondjuk az áramellátás felét az Eiffelnek megadni. Azért ez egy tettemes 
Igen. Készültem villámkérdésekkel. Oh. Kirakom ide ezt az öt kérdést, és lehetőség van az ötből egyet passzolni, és mindegyikre ilyen egy, kettő, maximum három mondatba kellene válaszolni. Jó, az a, az a nehéz. Nekem röviden beszélni. Igen, próbálom. <gül> jó, mehet. Ja, mehet, jó. Igen. Milyen nem zenés előadást látott utoljára? Nagyon keveset tudok színházba járni. Ez az első mondat ez volt. Szerintem a, a Tótilonkár, nem, 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 a mi volt a címe? Vigyázki rendezte, és Bánfi Miklós drámájából a Nagy Úrból készült előadás volt, és Attilár, Isten Ostara volt a címe. Igen, azt láttam a Nemzetiben. Elveszünk, most akkor ezt tudjuk, hogy nem. Jött a következő, abszolút ez. Melyik opera ős lenne, és miért? Uh, van egy Strauss opera, az a címe az Árnyék nélküli asszony. Ebben mindenkinek foglalkozás szerinti neve van. Tehát van, aki császár, van, aki császárni, van, aki kelmefestő, és egy embernek van benne neve, Barak, így hívják Hoffmannstál mese hősét, és egy nagyon rendes ember, aki, aki, aki azért szeretne dolgozni, hogy a gyerekeinek e, tudjon adni enni. Ez egy nagyon rokonszerves dolog, ha lehetne választani, és egy kiváló bariton szerep. Egyébként, amit nem tudok elénekelni, tehát ha az lehetnék, nyilván is tudnám énekelni. Következő. Mitől fél legjobban jelenleg? Talán attól, hogy, hogy ezek az állapotok így hosszan húzódnak el, tehát hogy, hogy már a holnapra kell a színházal élni, hogy, hogy nem lehet így pályákat, meg évadterveket rendesen megfigyelni, megtervezni, végigvinni. Jó lenne, hogyha olyan periódus jönne, amiről az előbb beszéltem, tehát amikor csak úgy lehet, hogy létezni, meg dolgozni. Mi a kedvenc dala? De népdal is lehet. Hogy, Nép, népdal is lehet. Ja, népdal is lehet. Uh-huh. Volt egy zenekarunk, egy, egy ilyen funky zenekar a ifjúságom idején, és mondjuk annak van egy Rikancs című dala, az. És ezt lehet hallani bárhol? Valahol ment a Petőfi rádióban. 1989-ben. Emlékszik még a refrére? Persze. Nem mutatja meg nekünk? és de. De is a médiával foglalkozik, hiszen rikancs. Itt voltam akkor újságkihordó akkoriban. De Veszprémben, ahol ez történt, ott nem voltak rikancsok, tehát ott nem kellett kiabálni. Kicsit elképzelhet. Jöjj és menj el, az újsághírrel, siess valaki vár. Jöjj és vedd el apró pénzed, ez az, ami visszajár. Ez volt. És az utolsó. Passz. <gül> ha lenne egy kívánsága, ami biztosan teljesül, mi lenne az? Hát legyen az, hogy hagyják abba a vérontást, tényleg. És hogy ne essen senki fejére, még egy rakétadalap se. Az a két lengyel ember azért most gyakran eszembe jut. Akik aztán senki nem tehetett, az semmiről, de ők végképp semmiről. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. A műsor a béton partnere.